0: Olá, boa tarde. Hoje gostaria de trazer mais um tema magnífico da Palavra de Deus para nós meditarmos juntos, que tem o título Disciplina. Disciplina. Eu convido você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1 vamos ler do verso 2 ao verso 4, que diz assim. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem ter falta em coisa alguma. Agora, passe uma página para trás da sua Bíblia, você vai chegar na epístola aos hebreus, no capítulo 12, um texto clássico sobre a disciplina. 12 Verso 5, fala assim para nós. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor e não se desanime quando ele o repreender, porque o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que quem a aceita como filho. Suportem as dificuldades como disciplina. Deus o trata como a filhos, pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina para todos os filhos, então vocês não são filhos, são filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, contudo, ela produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Disciplina. Não é um tema muito, digamos assim, desejado né, pelos cristãos ouvirem pregação que fala sobre a disciplina. né? A gente gosta muito de pregação sobre o poder de Deus nas nossas vidas, nós gostamos de ver pregações sobre Deus fazendo obras maravilhosas na nossa vida portas abertas, prosperidade, claro que são mensagens muito bonitas, muito boas, mas como o mover de Deus na nossa vida sempre tem alguns pré-requisitos, né? liberar perdão, andar em amor com seus semelhantes, E um dos pré-requisitos é exatamente esse, a disciplina. A capacidade de gerar em nós domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Só que esse fruto, quando a gente se converte, ele está na forma de uma semente que precisa ser desenvolvido por nós. Deus não vai fazer isso por nós. É nós que fazemos. E a disciplina é um alimento do nosso caráter. A Bíblia é repleta de promessas que só vão acontecer, irmãos, se nós desenvolvermos o domínio próprio, se nós formos pessoas disciplinadas. E Deus espera que a gente faça isso para desenvolver o autocontrole. E Ele não vai fazer isso por nós, porque Ele já nos deu tudo o que nós precisamos na pessoa do Espírito Santo em nós. Cristo enviou o Espírito Santo exatamente isso para nos transformar. Então, Vamos trabalhar nesse tema. Se a gente buscar uma definição em qualquer dicionário, você vai ver que ela tem duas grandes definições, a palavra disciplina. Primeiro, um conjunto de regras elaboradas por uma autoridade superior que deseja que a gente siga essas regras. Você pode trazer para os mandamentos do Senhor. né? Nosso Deus estabeleceu alguns mandamentos que Ele espera que a gente os siga. Segundo, um conjunto de métodos e ações para obter um fim desejado. Um um atleta para obter uma medalha tem que fazer toda uma parte de treinamento, tem que submeter o seu corpo a um rigor do treinamento para obter uma medalha. né? E aí quando eu estava pensando nessa mensagem, me veio à mente, para falar sobre disciplina, o treinamento dos mergulhadores de combate da marinha. É uma tropa de elite né, que tem uma missão extremamente específica de tomar uma praia à noite. Normalmente eles são lançados por um submarino ou por um navio à noite. Eles vão com um bote até a praia e para tomar aquela posição e conquistar aquela posição ou fazer algum tipo de ato de guerra para que facilite a entrada de tropas depois. Pois bem, é um treinamento extremamente exaustivo o treinamento do mergulhador, mergulhador de combate. Eles ficam dias e noites às vezes sem comer nada. Eles ficam noites e noites sem dormir ou dorme apenas uma hora. Exercícios físicos que levam à exaustão, manejo de vários tipos de armamento. E apesar, e é, apesar de toda essa dificuldade, é muito procurado por militares da Marinha fazer esse curso de mergulhador de combate. Só que a seleção é extremamente rigorosa. Dos candidatos, 90% dos candidatos, em média, são reprovados. E o, e o que se exige para esses candidatos, além do preparo físico, é lógico, né, é um exame psicotécnico que é extremamente rigoroso. É esse exame que reprova a maioria dos candidatos. Porque esse exame tem em vista ver qual a característica aquele militar tem para ser um futuro mergulhador de combate, se baseia em duas primeira, a capacidade de suportar provas difíceis, cansativas que não são nem, nem um pouco agradáveis exaustivas estar sob uma intensa pressão emocional mas principalmente ser uma pessoa um militar que obedece rigorosamente as ordens recebidas que não é um militar murmurador que se queixa. Porque, numa situação de guerra, militar que não obedece, na situação de mergulhador de combate, ele questionar as ordens recebidas ou começar a murmurar, ela será o primeiro a morrer em combate. A Bíblia, pode, a gente pode pegar esse exemplo para mostrar para a gente que a Bíblia diz que nós, como cristãos, vivemos num ambiente hostil. Nós estamos constantemente numa situação de combate espiritual. Nós estamos num mundo que é um ambiente de sofrimento, que não foi criado por Deus. O mundo é uma criação humana inspirada por espíritos malignos, que a Bíblia chama de dominadores desse mundo tenebroso. O mundo é um conjunto de de um sistema né, cultural, financeiro, material, de exploração do ser humano. E a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. 1 de João ainda fala mais, aquele que tem amizade com o mundo tem inimizade com Deus. Por quê? Porque o sistema mundano diabólico que nós vivemos é totalmente contrário aos mandamentos e à lei de Deus. Então, o sistema desse mundo tem um poder tremendo para corromper o nosso espírito e comprometer a nossa vida eterna. Então, por isso que em João 17, Jesus faz uma oração, oração sacerdotal, ele pede ao Pai, fala, Pai, não os tire do mundo. A gente até fica meio perplexo. Ué, se o mundo é um lugar tão ruim, perigoso, que que tem tanta maldade, por que que Jesus fez essa oração? Porque é no mundo, passando pelas coisas que o mundo oferece, passando por lutas, por provações, os sofrimentos, que nós vamos ser treinados por Deus, treinados principalmente no nosso caráter, para que o nosso caráter reflita cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. Então reparem, irmãos, o mundo é um campo de batalha, mas principalmente que Deus aproveita isso para nos treinar, para que a gente seja disciplinado, por isso que o Tiago está falando, não estranhe a provação que se levanta, porque ela vai produzir perseverança, vai produzir paciência, paciência é uma virtude, é um fruto do Espírito Santo, que só tem uma maneira de ser desenvolvido, é no meio de provas, é no meio de sofrimento, Hebreus fala que nós seremos disciplinados como filhos, então reparem irmãos, tudo isso tem uma ligação, A disciplina nunca é algo agradável, nunca é algo que dê prazer, mas lá na frente, lá na frente a gente vai ver que aquilo colaborou para o nosso bem. Tribulações, às vezes desabam, nós ficamos desorientados, às vezes dor, sofrimento vem. É difícil até compreender porque nós estamos passando por isso, mas Tiago está falando para que a gente seja maduro e íntegro, íntegro está falando sobre a característica do caráter. Então, que numa situação dessa, a gente não haja não, não como uma criança infantil e comece a se queixar por que, que Deus é um pai tão amoroso e permitiu que eu passasse por isso. Claro que Deus permitiu, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Mas Deus não é autor do mal, irmão. Deus não manda um câncer sobre uma pessoa. Deus não manda a doença sobre uma pessoa. Porque ele é o pai das luzes, onde não há sombra de variação nenhuma. Não tem nada, nenhum resto de maldade. A maldade, o sofrimento, é uma invenção humana. Que já está nesse mundo. Agora, Deus permite que a gente passe por situações para que nós sejamos disciplinados. Porque é a maneira mais poderosa para transformar o caráter de uma pessoa. Então... Faz parte da nossa maturidade encarar as lutas como disciplina. A primeira de Pedro fala, não estranhe o fogo que se levanta para nos provar. Hebreus 2 está dizendo para a gente, não despreze a disciplina do Pai, porque o Pai nos disciplina como filhos para o nosso bem. Ele sempre vai transformar algo mal em algo bom para nós. O mergulhador do combate vai ser vencedor se ele for uma pessoa que além de todo o treinamento, for uma pessoa focada no seu objetivo e que não vai perder esse tempo murmurando ou questionando ordens. Deus quer que você seja, permite a analogia, um mergulhador de combate na sua família, para que a sua família vá bem no casamento, na criação dos seus filhos, no ambiente de trabalho que você está. A Bíblia quer que você seja um vencedor, mas não... Esse termo vencedor ele foi muito corrompido Reviram muitas igrejas, muitos ensinos, por muita. Como é né, que eu posso dizer? Me permite até falar isso, com muitas marchas né, pra, com, com, que usam o Evangelho como fins políticos, é, foi profundamente corrompido. Vencedor na Bíblia não é aquele que é rico, não é aquele que prospera. Vencedor na Bíblia é aquele que domina o seu espírito é aquele que se aproxima cada vez mais do caráter de Cristo. E quais são as características do caráter de Cristo? Ele mesmo falou. Eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim para que você encontre descanso para a sua alma. Então, reparem, tem tantas coisas envolvidas nisso de forma que a gente precisa entender. A Bíblia fala que Hebreus nos disciplina como filhos. Hoje, Olha, irmãos, não é brincadeira não, acho que nos últimos dez anos, uma das coisas que eu tenho visto que tem sido mais negligenciada e que tem trazido mais sofrimento é a falta de disciplina na educação no lar com os filhos. Eu, recentemente, eu tive acesso a uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos, onde um grupo de psicólogos estavam gritando, gritando, Eu permito usar essa expressão, para os pais não serem omissos na aplicação da disciplina para os seus filhos. O que está acontecendo é uma tragédia silenciosa. Está acontecendo lá, está acontecendo no mundo inteiro, irmãos. Filhos estão cada vez mais entrando num estado emocional devastador. Um em cada cinco pré-adolescentes e crianças, assim, na faixa de nove... 8, 9 anos apresentam um problema de saúde mental. O um aumento de depressão em pré-adolescentes e adolescentes aumentou muito. Taxa de suicídio entre jovens de 10 a 14 anos aumentou muito em vários países. Por quê? Eles falam as causas, né? Os jovens, as crianças são super abastecidas de coisas. Não tem disciplina de horários, não tem disciplina de horário de alimentação, não tem disciplina de sono, os limites não são definidos. Os limites precisam ser estabelecidos pelos pais. As crianças estão tendo tanto acesso a tanto tipo de tecnologia que cada vez elas brincam menos na rua, ao ar livre, com amiguinhos. Os pais estão ficando tão digitalmente emaranhados em sua rotina que são digitalmente indisponíveis para os filhos e os filhos cada vez mais com sono desequilibrado, com uma nutrição cada vez mais errada com uma estimulação sem fim acesso a tanta coisa horrorosa na internet a jogos violentos recebem dos pais gratificações instantâneas por qualquer coisa vão gerando no coração algo que é altamente sadio para uma criança, a rotina a ter repulsa à rotina repulsa a, movi- a, a momentos de quietude porque acham tediosos e chatos crianças que mandam nos pais mandam na casa que não suportam ouvir um não não são treinadas a ouvir um não não recebem tarefas obrigatórias não tem limites de responsabilidade protegidos contra qualquer tipo de frustração não aprendem a esperar, não aprendem a ter paciência, acesso à tecnologia para poderem ficar quietos e não perturbarem seus pais, que não brincam com seus filhos. Os pais estão tão preocupados, irmão, tão preocupados em dar escolas melhores, fazem sacrifício financeiro, então entesouram poupanças financeiras, pensando no futuro do filho, mas não trabalham no caráter da criança. Vão crescendo crianças sem empatia, sem amor ao próximo. Por isso você vê essas cenas horrorosas em muitas escolas de violência. E a natureza humana precisa ser disciplinada. A Bíblia é muito clara nisso. Ela precisa ser domada por meio de disciplina. O livro de Provérbios fala Mais vale alguém que controla o seu ser, que tem autocontrole, do que um guerreiro que toma uma cidade. E existe vários exemplos na Bíblia de pessoas que perderam bênçãos fantásticas por falta de disciplina, por falta de autocontrole, por falta de domínio próprio. O livro de Números, né, que tem no, no Pentateuco, que Números é número de uma palavra que significa vem de uma palavra hebraica que significa no deserto, que mostra o povo de Israel que depois de 400 anos de escravidão terrível, terrível com um genocídio de crianças, com trabalhos de horas e horas e horas sem alimentação adequada, à base de chicote, à base de morte do povo. Deus arranca esse povo do Egito, que era o maior império da época, leva para o deserto em direção à terra prometida debaixo da liderança de Moisés e, e a gente vê o cuidado de Deus, Deus no povo no deserto, irmãos. Eles tinham maná para comer, eles tinham... Água que saía da rocha, sombra pela manhã, chama de fogo à noite para aquecer por causa do frio do deserto, as roupas não envelheciam, ninguém ficava doente, mesmo assim eles murmuravam o tempo todo, irmãos, o tempo todo, chegaram até pedir várias vezes atacam Moisés e pedem para voltar para o Egito, para a escravidão. E esse tipo de comportamento está presente na natureza humana ainda. Todos nós temos isso. Se você pegar os países de maior desenvolvimento humano do mundo, pega lá, Dinamarca, Noruega, Japão, são os países que têm maiores taxas de suicídio. Então, a gente vai chutando para o alto... Virtudes de caráter que precisam ser desenvolvidas. Humildade, modéstia, gratidão, fé. A gente joga o vento para que dá já a um passado imaginário que nunca aconteceu ou uma iguaria imaginária que só vai nos adoecer e nos matar, irmãos. Tudo isso advém da falta de disciplina e isso é altamente contagioso. É, e isso é estimulado pelos dominadores desse mundo tenebroso, por espíritos malignos. Por isso que tanta gente se cansa de igreja, se cansa de pastor, se cansa da Bíblia, se cansa do cônjuge, se cansa, cansa dos filhos. Um estado de pecado dentro do coração humano é que produz essas falhas graves de caráter. E, e falhas de caráter, irmão, não adianta psicólogo, não adianta remédio tarja preta. Nada pode mudar isso. E Deus sabe disso, irmãos. E Deus não quer que a nossa vida futura, eterna, seja comprometida por isso. E ele entra com disciplina para o nosso bem. E Hebreus está falando para que a gente seja participante da sua santidade. A melhor coisa que um ser humano pode experimentar é a santidade. Santidade não é você se privar de coisas. Santidade é alegria, é vontade amar, o viver, isso Deus produz isso nós. Tiago está falando a disciplina, as provas vêm para transformar a gente em pessoas maduras e íntegras com caráter. A quantidade de cristãos com fazendo atitudes de golpes na praça, envolvimento com política, envolvimento é, com falcatruas de dinheiro é, é tanta coisa irmão que não vale a pena a gente nem entrar nisso. Não entrar nisso. E são falhas de caráter. E quando a gente murmura, a gente está dando um tapa na face de Deus. Os israelitas voltavam apenas 11 dias para eles a terra prometida. Chegaram, murmuraram, se queixaram. Deus fala, ó, toda essa geração adulta, de 18 anos em diante, ninguém vai entrar na terra prometida. Exceto dois Josué e Caleb. Todo mundo vai voltar. Volta. Todo mundo para o deserto de novo. Até que toda essa geração adulta pereça no deserto. Só as crianças é que vão depois crescer no deserto e vão entrar na terra prometida. Faltava 11 dias e por causa da murmuração tiveram que passar 40 anos nessa situação. Provérbios 15 32 fala, aquele que despreza a correção, menospreza a sua alma. Jesus estabeleceu vários princípios espirituais e um deles, falando da sua própria morte, mas é um princípio espiritual, ele fala, o grão de trigo tem que morrer para que ele frutifique. A nossa natureza carnal precisa morrer para que a nossa vida espiritual seja plena. E isso passa por um entendimento, por perdas, por situações difíceis, por provas, sabendo que Deus sempre vai nos ajudar, irmãos, sempre. Porque ele sabe que nós somos pó. Que se a misericórdia dele, nós seríamos consumidos. Saber, que A gente, às vezes, sabe que Deus não gosta que a gente faça algumas coisas, mas a gente faz. Mesmo assim, a gente faz. E nós vamos colher lá na frente, irmãos. Não é o fato de Deus não reagir na hora que isso passe impune. Não passa. Gálatas mesmo fala. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então... Outra coisa também fundamental, as nossas emoções e os nossos sentimentos são inimigos do domínio próprio, a razão. São inimigos, mesmo, porque a gente permite, muitas vezes, que isso tire a gente da razão. Vide aí tantos casamentos que fracassam. Aquela menina está apaixonada por aquele rapaz. Dá então, é um exemplo, né, muito comum. Sabe que aquele rapaz tem problemas de vícios, sérios, que já até herdou da própria pais, mas gosta dele, se apaixonou por ele e acha que Deus vai mudar o coração dele. Claro que Deus pode mudar, mas ele só muda se a pessoa quiser. E na maioria das vezes, as pessoas não querem. Não querem. E por isso você vê, pessoas que se casam tão apaixonadas, com tantos votos de felicidade eterna, daqui a pouco você está vendo violência, barbárie feminicídio e tantas outras coisas, divórcio famílias destruídas, por quê? porque não teve o discernimento e o domínio próprio para segurar as suas emoções e não entrar num relacionamento que ia trazer dor a falta de domínio próprio produz maus hábitos hábitos nocivos, hábito de gastar muito mais do que a gente ganha rápido de comer muito mais do que a gente deveria comer, né? Os médicos americanos dizem que o principal câncer da humanidade hoje é ficar muito tempo sentado ou muito tempo deitado numa cama, porque nosso corpo foi feito para ter movimentos. E aí a gente não tem isso, e daqui a pouco a gente está nutrindo inveja de quem tem. Ah, eu queria ter aquele corpinho. Ah, mas vai ver o sacrifício que aquela pessoa faz veja como ela se priva de refrigerante como ela se priva de tanta coisa que poderiam prejudicá-la e muitas vezes a pessoa não quer se privar ah, eu queria ter aquela vida próspera aquela vida certinha, financeira está sempre sobrando um dinheirinho para viajar, fazer alguma coisa mas ele se priva de gastar demais ele controla o seu dinheiro ele tem domínio próprio ele tem disciplina e Deus espera isso de nós irmãos caráter forjado, um caráter forjado não sente inveja de ninguém, de ninguém, irmãos. de nenhuma conquista dos outros, porque ele sabe que tem que pagar o mesmo preço que a outra pessoa está pagando, o apóstolo Paulo, gente, é fantástico isso, e triste ao mesmo tempo, porque hoje a gente vê tantas pessoas usando o título de apóstolo, né, e completamente contrário à Bíblia, porque a Bíblia diz que o apóstolo é aquele que foi enviado por Jesus e foi testemunha da sua ressurreição. né? Bom, não sem entrar nesse mérito, mas o apóstolo Paulo, que foi uma testemunha, um pouco mais adiante, anos depois da ressurreição de Cristo, mas o Cristo apareceu para ele e comissionou ele para levar o evangelho para a Europa, para a Ásia, Sofreu naufrágio, sofreu perseguição, sofreu bastonadas, e, e, e ficou em prisão, chicotada, sofreu tudo. E terminou a sua vida decapitado por, por ordem de nero em Roma. E ele plantou as igrejas, escreveu essas epístolas maravilhosas. Da onde veio esse segredo? Ele falava, eu esmurro meu corpo e reduzo ele à escravidão. Ele teve que desenvolver uma autodisciplina, senão ele não faria nem a milionésima parte do que ele fez. Por que que Abraão é o pai da fé? Por vários motivos, mas um dos motivos marcantes, Deus chegou para ele e falou, você ama muito o seu filho Isaac, o filho da promessa. Tudo bem, vamos ver se você ama mesmo. Sacrifica, você diz que me ama também, então vamos ver se você me ama. Sacrifica o seu filho lá no Monte Moriá. Abraão não pensou duas vezes, irmãos. Não pensou duas vezes. E Deus fala para ele, eu vi que você não me negou o próprio filho. Eu vi que você não... o amor que você tem mim. Por isso, meu amigo Abraão, está aí, é o pai da fé. Está no paraíso. Jesus conta parábolas que ele está ali no paraíso recebendo até pessoas que partiram na morte. A disciplina faz a gente ficar rígido amigo, para poder resistir de mal. A gente vê, aqui nós estamos aqui em Brasília, estou olhando aqui de frente, eu vejo uns pinheiros bem altos, bonitos, lindos, que tem no parque da cidade. Às vezes bate um vento forte, e algumas vezes aconteceu isso, alguns caíram. Outro, você passa ali e vai andar de bicicleta no parque, tem uma área isolada embaixo dos pinheiros pela ameaça que eles têm de cair por causa dos ventos fortes. Agora, vai ver as árvores do cerrado que tem no parque. Tronco todo torcido, mas estão lá. Elas raízes vão até lá no fundo para pegar água. Pode ser o vento que for. Elas permanecem de pé. E é isso que a disciplina faz com irmãos. Ela vai... Fazendo você aguentar os ventos fortes, os mares da vida. É Jesus falando construir na sua casa sobre rocha. Gratidão nos corações também produz isso. Os rabinos falam que existe uma bênção de Deus pesada, invisível, estática, que ele chama de rode, né? que faz você chegar na sua casa e agradecer pelo sofá, agradecer pelo teto pela cama para você dormir, pelo alimento que você tem, pelo trabalho que você tem, que dá o sustento da sua família, isso faz você ser uma pessoa grata. Perdeu aquele ônibus, não vai murmurar porque de repente, ah, mas eu vou chegar atrasado no trabalho, mas de repente aquele ônibus que você perdeu foi o responsável, por um li... Deus te livrou de um assalto que poderia estar acontecendo ali ou de um acidente. Quantos milhares de livramento que Deus já fez nas nossas vidas e que a gente não sabe. Então, suportando as provas, suportando as crises, sem murmuração, nós vamos recebendo discernimento espiritual. Porque a disciplina de Deus sempre vai conspirar para o nosso favor. O mundo se levanta o tempo todo para fazer o mal. Nós somos frágeis. Nós podemos ficar abalados. Mas é na nossa fraqueza que Deus vai nos abençoar. E Deus nos testa, irmão, o tempo todo, para ver como é que nosso caráter está. Uma vez eu, eu conheci um professor que dava aula numa faculdade particular aqui em Brasília, o pagamento dele toda hora era atrasado. E ele ficava muito triste com isso. Um belo dia, mas recebia com atraso, mas recebia. Até que um dia ele olhou o seu contra-cheque e viu... Quatro pagamentos de uma vez só sendo depositados. Ele achou aquilo estranho, porque não fazia sentido. Ele procurou a dona da faculdade e mostrou o contracheque que eu acho que houve um erro no pagamento. Estão me dando muito mais do que o meu salário. Caráter. Caráter. Ele podia ter ficado quieto, como muitos crentes fazem. Ah, é bênção, bênção na minha vida. Deus não age na ilegalidade. Deus não age na contradição, irmãos. Então, que a gente aprenda, aprenda o tempo todo, que Deus nos testa para o nosso bem, nos disciplina para o nosso bem. Satanás chega para Deus e fala, esse seu servo Jó, que você diz que é muito legal, muito bonzinho, ele é assim porque tu abençoa a vida dele deu tudo para ele, riqueza, prosperidade famílias, filhos ele nem resfriado fica ele nem resfriado fica deixa eu tocar na vida dele vai ver como o amor dele é interesseiro e num instantinho ele vai murmurar contra você deixa eu tocar deixa eu passar ele na minha peneira e o que Deus fala? ele está nas tuas mãos mas não o mate e aí a gente sabe a história A um monte de maldade que Satanás fez com a vida de Jó tornando a vida de Jó extremamente difícil em nenhum momento Jó se queixou contra Deus e depois Deus recuperou tudo que ele perdeu e ampliou o seu campo espiritual Cristo nos aceita com todos os nossos defeitos mas não nos deixa ficar como nós somos Não deixe. Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar em nós. O que eu tenho que ter cuidado é para não ser um crente vampiro. né? Aquele que quer beber do sangue de Jesus, quer que o sangue de Jesus limpe determinadas áreas, mas não limpe outras. né? Não, Jesus, deixa isso aqui quieto, deixa isso aqui, não mexe nisso, não. Não é assim que funciona, irmão. Não podemos esquecer que quando nós descemos as águas do batismo, nós fomos transportados Do império das trevas para o reino do Filho do Seu Amor. Se a gente murmura, se a gente rejeita a disciplina, se a gente volta a uma vida de pecado, mais escravos nós vamos continuar sendo, irmãos. Então, queridos, reparem tudo isso que eu estou falando aqui. Tudo isso está falando. Deus sempre vai estancar esse processo de pecado no nosso coração. E muitas vezes ele usa a sua palavra e usa a disciplina. A disciplina é um treinamento. Fortalece o nosso caráter. e Agora, se a gente insiste em fazer o que desagrada a Deus e acha que vai dar certo, então... Eu não passo de um jogador. De, daquele que vai num cassino e aposta o seu apartamento, o seu salário, numa roleta. Querer que as coisas dêem certo assim. Não é assim que funciona, irmãos. Não é assim. Infelizmente, muitos cristãos que não têm o ensino da palavra agem dessa forma. Mas Deus tem misericórdia e vai disciplinar, porque todos somos filhos. Qual a grande vantagem da disciplina de Deus? Ah, são muitas, muitas. Por mais dolorosa que ela seja, mas são muitas. Eu vou ler aqui um trechinho para você do Salmo 94. Olha só, irmãos. Olha que coisa fantástica que está dito aqui no Salmo 94, a partir do verso 12. Vou ler para você. Olha que coisa linda. Como é feliz um homem a quem disciplinas, ó Senhor, a quem, a quem ensinas a tua lei. Tranquilo, enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor não vai desamparar o seu povo, jamais vai abandonar a sua herança. Voltará a ver justiça em julgamento e todos os retos de coração a seguirão. Quem vai se levantar a meu favor contra os ímpios? Quem ficará do meu lado contra os malfeitores? Se não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, meus pés escorregaram o teu amor leal. Senhor me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para minha alma. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte, mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus É a rocha em quem eu encontro refúgio. Olha que quantas promessas maravilhosas. Começou como? Começou como ali no verso 12. Como é feliz o Senhor. Como é feliz, Senhor, aquele a quem tu disciplina. Disciplina. Domínio próprio. Coisas magníficas, irmãos. Que o Senhor vai fazer conosco. Não despreze a disciplina do Senhor. Porque ela sempre vai contribuir para o nosso bem. Amém? Deus te abençoe, querido.